0: El sermón para el tercer domingo de Adviento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, gozaos siempre en el Señor, otra vez dio gozaos. Vuestra modestia se manifiesta a todos los hombres, porque el Señor está cerca. No andéis solícitos de cosa alguna, mas con mucha oración y ruegos, con nacimiento de gracias, sean manifiestas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepuja a todo nuestro pensamiento guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio está tomado del apóstol San Juan. En aquel tiempo enviaron los judíos, sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntar a Juan, ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, antes protestó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, pues ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, «No». Y le dijeron, «Pues dinos quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?». Él dijo, «Yo soy vos que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, «Pues, ¿por qué bautizas, si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta?». Juan les respondió diciendo, Yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto aconteció en Betania, a la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, vemos el día de hoy de nuevo a la figura del profeta de San Juan el Bautista, instruyéndonos acerca de la venida de nuestro Señor. En San Juan, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, vemos al último profeta del Antiguo Testamento y al mismo tiempo al primer profeta del Nuevo Testamento. La palabra y el concepto de profeta y de profecía se ha deformado con el tiempo y se ha eh, malentendido. O sea, se ha sido se ha sacado de su contexto. La mayoría de las personas piensan que un profeta es un hombre que ve el futuro. Pero de hecho, esto es tan solo un fragmento y no el más importante de las cosas que aquel que tiene el rol el, el rol de profeta tiene como su deber el profeta es un representante de Dios, es un, un vicario, es alguien que habla en nombre de Dios. Y sus funciones del profeta son varias. La primera es instruir a las personas en cuanto a la doctrina de Dios, es instruirlos en la doctrina. La segunda función es corregirlos cuando pecan, cuando se desvían del camino de la salvación. La tercera función es alentarlos, consolarlos. Y la cuarta, en el Antiguo y Nuevo Testamento, era entregar la revelación que Dios le daba al profeta. Ahí sí, a veces era también el revelar algo del futuro. Si tú pones atención a estos deberes, te darás cuenta de que el oficio del profeta es, de hecho, idéntico al oficio del sacerdote. La única cosa que no está incluida es la revelación, porque el sacerdote no, no puede salir con nuevas revelaciones. La revelación se ha terminado ya. En tiempo con el apóstol San Juan, él fue la última persona que recibió parte de la revelación y con él la revelación está completa. Fuera de ese punto, todos los otros puntos continúan en el sacerdocio, continúan en el sacerdocio a través de la iglesia de Cristo. Podríamos decir que los profetas del Antiguo Testamento actuaban como sacerdotes, y que los sacerdotes de la Iglesia Católica son la continuación del oficio del profeta que existía en el Antiguo Testamento. La razón por la que traigo esto, por la que eh, lo traigo a, a colación, es para hacerles entender, para hacernos entender un aspecto del sacerdocio que es a la vez Temible para el sacerdote, pero también terriblemente necesario para los fieles. El sacerdote no tiene y no puede tener control en lo que él enseña. Él no puede tomar decisiones en moralidad o en la fe. Él está obligado a decir a las fieles lo que él ha recibido, a decirles la verdad, y esto es bajo peligro de perder su alma si no lo hace así. Y esta es verdaderamente una responsabilidad que es de temer. Para los fieles, en la, otra, en la otra parte, por otra parte, el sacerdote, aquel sacerdote va a ser más útil y mejor que sea más fiel a su oficio y que hable más claramente lo que Dios le ha entregado a él y que lo pase, que se lo pase a los fieles, sin adulteración, sin disminución, pasarle a los fieles lo que Dios quiere que ellos escuchen. No es agradable para nosotros el escuchar a veces estas cosas. Pero entre más desagradables estas correcciones sean, más útiles son. Para sanar una infección, uno debe de ir a la raíz de la herida, la parte más podrida de la herida. Y muchas veces, entre mejor sea la cura, más dolorosa es. Para mejor ilustrar este punto, permítanme compartir con ustedes las palabras que Dios mismo dirige al profeta Ezequiel en el capítulo 3 del libro de, de este profeta. Estas palabras son palabras que se aplican especialmente al profeta, al sacerdote y también incluso a los padres de familia. Y así le dice Dios al profeta. Hijo de hombre, yo te pongo por atalaya de ellos. Oirás de mi boca la palabra, y les amonestarás de mi parte. Si yo digo al impío, ¿de seguro morirás? ¿Y tú no le previenes, ni le hablas para amonestar al impío, para que se aparte de su perverso camino y viva? Ese impío morirá en su iniquidad, mas yo demandaré de tu mano su sangre. Pero si tú amonestares al impío, y éste no se convierte de su maldad y su perverso camino, él morirá en su iniquidad, mas tú habrás salvado tu alma. Y cuando el justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, y yo le pusiere un tropiezo delante, y él muriere porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y no serán recordadas sus obras buenas que hizo, y yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al justo para que no peque, y el justo en efecto no peca más, de seguro vivirá, porque se dejó amonestar, y tú habrás salvado tu alma. De este texto, queridos hermanos, vemos que mi salvación como sacerdote... Y tu salvación tal vez como padre o como madre depende de si hemos advertido, de si hemos corregido cuando era necesario. Y estas advertencias y correcciones deben ser claras, deben ser específicas, debe ser una seria llamada sin equívoco a seguir los mandamientos de Dios y abandonar el pecado. Esto lo vimos pasar con San Juan el Bautista en su sermón, que lo pueden encontrar ustedes en el tercer capítulo del Evangelio de San Lucas. Vemos a San Juan dar detalles muy específicos a aquellos que lo escuchaban. Personas de diferentes oficios venían a él y le preguntaban: Maestro, ¿qué debemos de hacer? Y él los instruía a cada quien de acuerdo a sus deberes, de cada quien debero, de, de acuerdo a su particular llamamiento a su particular oficio. ¿Qué les diré yo a ustedes, mis queridos hermanos, si ustedes me vienen y me preguntan, Padre, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para salvar mi alma? ¿Qué debo de hacer para prepararme a la venida de nuestro Señor? Y yo les digo, hombres y mujeres, si hay alguna cosa que sea ocasión de pecado para ti, que sea causa para ti, de pecar. Te debes deshacer de esa cosa, destruirla, abandonarla. Cualquier cosa, cualquier, cualquier consecuencia que esto te acarree, no importa. Cualquier inconveniente que puedas tener de deshacerte de esta cosa, no importa. Si es un aparato, si es un teléfono, si es una amistad, si es un amigo, si es un trabajo, si es un número de teléfono de alguien, corta, destruye, abandónalo como lo harías en una guerra, porque de eso tal vez dependa la salvación de tu alma. Hombres deben de cumplir con sus deberes religiosos y con sus obligaciones. Deben enseñar a sus hijos la fe católica. Deben de atender a misa. Deben rezar el rosario. Tienen que ser el primer ejemplo de virtud en su casa y, por lo tanto, su vida continua debe ser una lucha para convertirse en un católico ejemplar. Tu vida debe tener disciplina y orden. Y si eres un padre, tienes que corregir y entrenar a tus hijos, con amor y con paciencia, sin importar qué tan difícil te parezca. Sus almas se te pedirán a ti, te pedirán cuenta a ti si ellos se pierden, porque tú no los corregiste, porque tú no les advertiste cuando debías haberlo hecho. Mujeres deben rezar todos los días, deben de guardar la modestia. Todo vestido que sea inadecuado para una santa mujer católica, lo debes de tirar, te debes deshacer de él. Tú no eres tu propia propiedad, le perteneces a Cristo, y como tal te debes de vestir, como tal te debes comportar. Apártate de las pláticas ociosas. Sé buena, sé honesta, sé amable. Obedece a tu marido, honralo, respétalo. No por sus cualidades personales, sea que las tenga o que no las tenga, sino por el, el deber religioso que tienes hacia Dios de honrar a tu marido. Educa a tus hijos en disciplina, en religión, en cumplir deberes. Corrígelos, castígalos si es necesario, pero al mismo tiempo sé amable, sé alegre y sé feliz. Renuncia al mundo, a su música, a sus noticias y abraza la cruz de tu Salvador por tu propia salvación hijos obedezcan a sus padres honrenlos respetenlos. siempre pidan perdón y arrepiéntanse si en alguna vez fallan en la obediencia o en el respeto que deben a sus padres pidan a sus padres que les enseñen la doctrina católica a ser buenos pídanles que los corrijan Pídales que les den consejo. Ayuda a tus padres materialmente, físicamente y espiritualmente. Sonríe y sea alegre con tus padres. Y siempre considérate un siervo de tus padres, un esclavo de tus padres, aunque tengas 18, 30 o 40 años. Reza. Sea que te llamen a rezar o que no te llamen a rezar, tú por tu cuenta reza y rechaza al mundo, y sobre todo rechaza las malas amistades. No es lícito para un padre el darle celulares, internet, televisión o cualquier otro aparato a sus hijos para su uso personal, no son cosas que sean necesarias y es un riesgo demasiado grande. Como un padre de familia o madre de familia, si tú lo haces, estás poniendo en riesgo la salvación de tus hijos. Yo como sacerdote condeno esa práctica y no soy responsable si tú lo haces. Ha sido advertido. No es lícito para un buen cristiano permitir en sus casas formas de entretenimiento que tengan inmoralidad o indecencia, sea que sean malas películas sea que sea acceso a los medios de comunicación como YouTube o Netflix o cosas así, o sea que sean juegos de videojuegos o cualquier cosa por el estilo. Mucho menos se le debe permitir acceso a estas cosas a los niños o a los adolescentes. Ni siquiera los adultos deben tener acceso a ellas. Particularmente Netflix y las cosas que vienen con Netflix no son cosas que estén permitidas en un hogar cristiano, en cuanto a yo, como yo lo entiendo, uno tiene que pagar para tener esta plataforma y esta plataforma es abiertamente satánica. Abiertamente apoya contenidos satánicos y los pone en programas para niños y para adultos. Como sacerdote condeno esta práctica también y no soy responsable si tú cooperas con ello. Tú has sido advertido. Estas son las cosas que debemos de hacer y más importantemente, en hacer estas cosas, no estamos haciendo sino aquello que es lo mejor para nosotros. Estamos asegurando nuestra salvación. ¿O qué vas a poner en la balanza? ¿Vestidos inmodestos? ¿Pantalones inmodestos en un lado? ¿Y el cielo en el otro lado de la balanza? ¿Vas a poner en un lado de la balanza Netflix, YouTube y todas esas cosas, comparándolas, ¿Con Cristo en la cruz? ¿Cómo lo vas a poner en la misma medida? ¿Cómo vas a elegir tan siquiera o ponerlos, compararlos tan siquiera? Cualquiera de estas inmundicias con tu Señor, con tu Dios, con tu Creador, con toda tu eternidad. ¿Estás dispuesto a jugarte toda tu eternidad por no renunciar a una forma de entretenimiento? Mis queridos hijos, ningún profeta encontró gusto en decirle a la gente cosas que ellos no querían escuchar. Asimismo, ningún sacerdote desea hacerle la vida difícil a los fieles. Pero al mismo tiempo, ningún sacerdote ni profeta debería estar dispuesto a perder su alma con tal de complacer a los hombres. Si tú o alguno de los tuyos se perdiera... Si alguno de tus hijos fuera al infierno, porque yo no les advertí a tiempo, porque yo no te dije lo que debías de hacer, yo mismo iría al infierno y ustedes conmigo. Pero yo no quiero ver eso. En lugar de eso te advierto. Y en lugar de eso te digo lo que debes de hacer. Para que ahora tú mismo le des cuentas a Dios. Escucha este consejo. Ponlo en práctica. Vayamos todos juntos al cielo y preparémonos todos juntos a recibir a nuestro Señor. Yo cumplo con mi deber en decirlo, cumple tú con tu deber en hacerlo. Y así que todos sigamos el mandamiento y el orden que nuestro Señor Jesucristo ha establecido para nuestra propia felicidad, para nuestra propia salvación. San Juan el Bautista apuntó con su dedo hacia Cristo. Yo, antes de terminar este sermón, apunto con mi dedo hacia Nuestra Señora. Ve hacia la Virgen María, te digo. Encontrarás que salva la salvación es fácil y está llena de alegría. Ten devoción diaria a la Virgen. Ámala, honrala, acuérdate de ella. Reza tu rosario todos los días sin faltar por amor a ella, confiando en ella y tratando al mismo tiempo de hacer todo lo que puedas por agradar a Dios. Haz que la Virgen María sea indispensable en tu casa, indispensable para tus hijos, para tu familia, para tu trabajo. Hombres, rueguen, pídanle a ella todos los días, mujeres, traigan a su familia alrededor de ella. Yendo hacia la Virgen María no podemos equivocarnos. Es solamente a través de ella que nuestro Señor Jesucristo viene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.